0: Tel seul avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Il est 7h13, chaque année c'est la même pièce hein, qui se joue entre la grande distribution et les industriels de l'agroalimentaire. La tragédie des négociations annuelles au cours desquelles sont signés, vous savez, les fameux contrats fixant les tarifs pour l'année à venir. Ces négociations, elles s'achèvent le 1er mars, mais euh, bien comme euh, souvent, ça ne se passe pas bien cette année. Le gouvernement a donc euh, nommé un fin connaisseur du secteur afin de tenter de sortir du psychodrame annuel. Il est avec nous ce matin. Bonjour Serge Papin. Bonjour. Ancien PDG de que vous avez dirigé pendant 13 ans, 2005 à 2018. Autant dire que les négociations annuelles, vous connaissez ça par cœur. Alors, je pensais que le climat était apaisé depuis l'adoption, il y a trois ans, de la fameuse loi EGalim. Or, on voit bien que ça ne se passe pas bien cette année. Quelle est l'équation 2021 entre distributeurs et industriels
1: Oui, les mêmes choses reproduisent d'ailleurs toujours les mêmes effets. Vous savez, depuis la mise en place de la loi de modernisation de l'économie, donc nous sommes en 2007, cette loi a favorisé, euh, si je puis dire, le prix à tout prix. Et au fond, cette loi, ça a été la loi du plus fort. Et évidemment, elle a permis euh, une guerre des prix euh, très farouche. Et euh, la variable d'ajustement à cette guerre des prix, c'est là où moi j'ai alerté d'ailleurs dès 2008, hein, c'est l'agriculture, parce que c'est le maillon faible. Et on a demandé au secteur agricole de porter... Euh, la, la, cette, cette guerre des prix d'une par, par conséquent. Mmh.
0: Ils ont été et, la chair à canon de la défense du oui, pouvoir d'achat.
1: Et, voilà. et donc là, il est question souvent de souveraineté, hein, souveraineté alimentaire, je crois que c'est un, un, un enjeu très important. Ben, je vais vous dire, hein, on n'est pas sûr que l'appareil agricole euh, résiste parce que euh, beaucoup d'agriculteurs euh, ne gagnent pas leur vie, les matières premières agricoles euh, ne sont pas rémunérées à, à leur prix euh, euh, juste, si on peut dire. Et c'était tout l'enjeu des états généraux de l'alimentation. C'était de reconstruire le prix différemment, c'est-à-dire de déterminer des indicateurs de coûts de production qui serait validé, hein, bien sûr, porté par euh, des interprofessions dans laquelle on retrouve tous les collèges, hein, du distributeur, transformateur, producteur, et que ça constitue la, à, à, à une construction du prix à l'envers, c'est-à-dire qu'on part du prix de la, de la matière première agricole. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et pour arriver à ça, moi, la recommandation que que j'ai faite aux, aux deux ministres, Julien de Normandie et Agnès banyer runacher euh, c'est de sortir de ces négociations annuelles, qui sont parfois un peu la, la loi du, du renard dans le poulailler. Hein, mmh. et voilà. Et pour en sortir, il faudrait passer pluriannuel. D'ailleurs... Euh, c'est-à-dire, président... on négocierait une fois tous les deux, trois,
0: oui, quatre ans, Oui, ça on,
1: on, on, on rentre dans ce qu'on pourrait appeler la la théorie du contrat, c'est-à-dire le contractualisme. Le contractualisme, c'est non seulement un papier qui engage sur le temps long, c'est aussi un état d'esprit nouveau qui est basé sur le dialogue, sur la réconciliation, sur le partage de la valeur. Mmh. Et à ce moment-là, tout le monde est rassuré, parce qu'il n'est pas remis en cause chaque année. Donc... C'est l'espèce de paradoxe. Plus on a le temps long, plus justement on peut être productif. Et euh, donc j'espère, hein, puisque les discussions euh, vont commencer la post-fin de ces négos là dès, dès le début mars, puisque nous n'avons pas besoin de loi nouvelle pour faire ça, il suffit que les parties prenantes disent bah ok, mm -hmm. on y va donc on va commencer à, à discuter oui. de, et j'ai senti que les, les, les parties prenantes, tous les, tous les collèges étaient assez favorables ce qu'ils voient bien, c'est ça le drame c'est que tout le monde a conscience de ce qui se passe mais en même temps, il y a une telle organisation, vous savez, moi je cherche plutôt des solutions que des coupables, mais il y a une telle organisation. Regardez les négociations, chaque année vous avez des des, des pléthores d'acheteurs qui sont très bien organisés, dont oui. certains ont même des bonus sur leur capacité à faire baisser les prix. En face, il y a des grandes entreprises qui sont aussi très bien équipées. Oui, Ce parce parle pas le faire... cas du monde agricole. Je hein. vais
0: faire un peu le tableau, Serge Papin, parce oui. que on, voit, on va
1: voir un peu les, les, où, sont,
0: où se logent les problèmes. On a... Quatre grandes centrales d'achat en France, certaines groupant plusieurs enseignes de distribution. Chacune, c'est de l'or, aller, j'ai dit entre 20 et 35 de part de marché. Donc vraiment un poids important. Face à eux, vous avez 30 à, très gros, 30 à 40 très grosses sociétés qui absorbent en gros la moitié des volumes de l'agriculture française. Et alors, ceux-là, ces producteurs de l'agroalimentaire, ils disent Oui, mais regardez, moi j'ai un problème. J'ai derrière des agriculteurs qui me disent Le cours des matières premières flambe. On voit que c'est le cas par exemple sur les céréales, y compris pour le métal. Pour, ouais, ouais, ouais. pour ceux qui font les boîtes de conserve. Moi, je ne peux pas euh, assumer en face un distributeur qui m'impose une baisse de prix de 1, 2, 3, voire 10, 12% sur certains produits.
1: C'est bien pour ça qu'il faut qu'on qu arrive à une mécanique de construction des prix qui tienne compte, en effet... Euh... Quand il s'agit, par exemple, de la volaille, dont les céréales, enfin, fait, l'alimentation mmh. représente plus de 50% du, du, du prix de revient du produit. S'il y a une augmentation de 15% des céréales pour les nourrir, il y, a, il y a un sujet, bien sûr, pour le, le mmh. produit fini. Donc, il, il faut qu'il qu y ait aussi un mécanisme, qu'à chaque fois, qui est le, le prix, par exemple, de la nourriture animale augmente, bah, il faut que ça se traduise sans qu'il y ait un, 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 systématiquement un rejet. Sinon, on va pas y arriver. On voit bien, c'est ce qui se passe actuellement, euh, par exemple, pour, pour, pour le secteur bovin. On, on a euh, à la fois un déséquilibre matière, parce qu'évidemment, avec la fermeture des restaurants, il euh, tout, toutes les pièces nobles se vendent moins. Y a, dans certains cas, si vous vous rendez compte, c'est 40% de, des débouchés. Donc, il y a une surpondération du steak haché qui se vend un petit peu plus euh, voilà dans, dans les supermarchés qui se vend plus que, que les entrecôtes euh, par oui. exemple. Et donc, voilà il, il faut bien arriver à, à, à trouver des compensations. Et, et souvent, on me dit, mais alors, les prix euh, vont augmenter euh, Est-ce que le fameux steak caché pour soutenir la filière, on a augmenté euh, là, récemment, et ça, il faut le saluer, de 10% pour que la filière aille mieux c'est 4 centimes d'euros sur la portion. C'est ça l'enjeu. C'est quelques centimes d'euros pour faire en sorte que les choses aillent ouais. mieux. Et en plus qu'on s'occupe de la qualité, vous voyez. Donc il faut qu'on arrive à un dialogue qui nous permettent de sortir des... Vous savez, on est comme dans une espèce de vie sans fin. Vous savez, une spirale qui tourne et qui entraîne tout vers le bas. On détruit de la valeur et on va, ça va se terminer sur un champ de ruines. Hein, ah, c'est oui. dramatique. Hein.
0: Alors, il se trouve que justement, les industriels, eux, ils disent, sur les sept dernières années, c'est 7 milliards d'euros de déflation cumulée. C'est-à-dire de ouais. baisse de prix, je traduis, imposée, ouais par la grande distribution qui achète ces produits-là. Comme si la grande distribution, éternelle coupable au nom de la défense du pouvoir d'achat, tirait les produits vers le bas. Vous avez été le patron ouais. de Systému pendant 13 ans. Ce procès qui est intenté aujourd'hui à la grande distribution, rendu coupable du fait, de fait de l'appauvrissement des agriculteurs. Est-ce que c'est juste ou est-ce qu'il y a une, pense, une part de vérité là-dedans?
1: Je, je pense qu'il y a, il y a, il faut pas chercher de, 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 de coupable. Hein. Ouais. Il faut remettre les choses en cause. Il y a eu, en effet, c'est D'ailleurs, c'est un paradoxe parce qu'il y a eu une vraie déflation et, et que les gens euh, s'en rendent pas vraiment compte. Oui, parce que c'est quelques centimes, comme vous disiez, quelques... et à puis, chaque fois sur chaque produit. Et puis le, le, le paradoxe, c'est qu'il y a une inflation sur les produits ultra transformés, hein, qui sont, euh, j'en sais rien, moi, des céréales pour le petit déjeuner, des pâtes à tartiner, etc. Là, oui. Euh, je... Et en même temps, euh, sur les produits bruts. Ou de première transformation, là, il y a plutôt eu de la déflation. Donc, il faut aussi dire à nos concitoyens si vous voulez que l'alimentaire coûte pas cher, il faut acheter des produits de saison à la saison, mmh. prendre le temps de les acheter, passer un peu à la cuisine, et à ce moment-là, ça coûte pas cher et plus vous achetez des produits transformés. Où là, en effet il y a eu euh, sans doute une augmentation hein, du prix, eh bien euh, il faut essayer d'avoir un discernement dans les achats pour aller vers ces produits issus de l'agriculture plus locaux aussi, plus ouais. ils sont locaux, plus ils sont intéressants de ce point de vue-là. Et à ce moment-là, on pourra réconcilier prix aux producteurs et prix aux consommateurs.
0: Serge Papin, ancien patron de Systému, quand vous quittez Systému il y a trois ans de cela, vous partez sur, allez, je vais être un petit peu un grandiloquent, vous partez sur un oracle, vous annoncez la mort euh, du, de, du modèle de l'hypermarché. Il se trouve qu'avec l'année dernière, avec la pandémie, on a bien vu que ça ne s'est pas produit, au contraire, ils ont fait une année record, tous les grands distributeurs. Est-ce que oui, est... vous revisez votre jugement euh, ou bien vous dites, euh, finalement, ça se produira, mais
1: peut-être un peu plus tard Oui, non, mais alors, la, la grande distribution se bien euh, enfin en tous les cas mmh. les, les, les indépendants et plutôt oui. plutôt quand même les, les supermarchés bon et non mais l'hyper il, il correspond à un modèle de consommation des, des, mmh. des années 80 où on était sur une consommation oui. en volume c'est Carrefour c'est Auchan un hein, Oui, voilà hein, qui voilà. sont euh, difficultés par ailleurs mais mais il faut sans doute qu'on repense euh, l'hyper à l'aune des années 2030, où on voit bien que, de ce point de vue-là, on va vers plus de sobriété. Ça ne veut pas dire que l'hyper est condamné. Moi, je l'ai, parce que ça, c'était le titre dont vous parlez, mais j'ai dit dans sa configuration actuelle. Mm -hmm. Et donc, je pense qu'il faut, sans doute, repenser le, oui. le concept de l'hyper,
0: oui. Oui, parce que c'est lié à l'étalement urbain, la, so oui, la société faut... de l'automobile, etc. Et Alors,
1: l'hyper, voilà. il faut en faire un lieu de destination, ce oui. qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aillent de nouveau à l'hyper, comme si c'était une destination un peu joyeuse, voyez, où on y trouve des choses qui soient un peu surprenantes. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, ouais. donc ils vont plutôt en proximité. Ouais. Je
0: profite de vous avoir également, Serge Papin, pour vous demander maintenant, vous êtes totalement indépendant, libre de dire oui. ce que vous voulez, euh, le veto de Bercy sur le rachat par le Canadien Couchetard de Carrefour, ouais. euh, au nom de la souveraineté alimentaire. Est-ce que l'argument vous paraît fondé
1: Votre regard sur cette opération oui, le veto de Couchetard. Alors, euh, moi, je ne sais pas. Hein, là, il me semble que la souveraineté, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est plus la, la, la production agricole que la distribution. Il faudra quand même se poser la question, je peux comprendre, hein, parce que Carrefour est un grand employeur euh, français, le premier privé. Pour autant, quand on regarde, par exemple, la, la capitalisation boursière ce matin d'Amazon, j'ai pas tout à fait, mmh. mais on doit être à plus de 1000 milliards. 1600 milliards. Ouais. 1600 milliards 1700 milliards. Ouais. Si on regardait la capitalisation boursière de Carrefour. 15 milliards. Voilà. voilà. Alors le sujet, c'est demain, il faudra bien qu'il y ait des à mon avis, des consolidations, peut-être au niveau européen. Parce que bon. vous voulez faire couche tard, hein, c'est ce qu'il dit. Oui, disait, hein. mais et je, et je trouverais intéressant euh, qu'on se pose ces questions, parce que sinon, euh, ça veut dire qu'on va passer, pour un tas de choses, sous pavillon euh, américain. Il faut, il faut aussi qu'on puisse laisser euh, le soin euh, de la pérennité, et même si la pérennité, à mon avis, passe par des alliances qui peuvent être intéressantes. Ce qu'il faut, c'est en effet garantir que euh, les choses qui sont mmh. en France euh, se, passent, euh, se passent bien. Hein, voilà. Et donc pour vous, l'actualité, c'est donc à partir de la fin des négociations, à partir du 1er
0: mars, dès le lendemain pratiquement, vous vous oui. attaquez à ce sujet.
1: On, on, on est les, les négociations deux, pluriannuelles mais, que vous appelez de vos voeux. Hein. Voilà les deux gros sujets. L'outil, La mise en place de l'outil de transparence, qui est, là on est en cours, et oui. euh, craquer les les négo euh, annuels pour aller vers du pluriannuel voilà merci Serge Papin merci
0: à vous l'ancien PDG de système a invité ce matin de radio classique bonne journée à vous merci 7h25 les titres de la presse philippe Gou...